0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל פלאון. אהלן, ברוכים הבאים. אנחנו בפרק נוסף של טקטוק, טוק ואני מורל דן. היום יש לנו נושא מאוד מעניין, אנחנו נדבר על פושינג טו די אג' שאני מניחה שככה מרמז לרבים מכם בעצם על מה אנחנו הולכים לדבר. אז ככה רגע לפני שבאמת ממש נתחיל ונדבר על הנושא. אני אשמח להציג את המרואיין שלנו באולפן, אז איתנו שון פז, שון הוא ארכיטקט פתרונות בכיר בחברת רדט, אז שון, קודם כל תודה שאתה כאן. תודה לכם. בשמחה. אז בוא תציג את עצמך רגע ואז נמשיך.
1: בשמחה רבה, אז שלום לכולם, שמי שון פז, סיניוס אושר ארכיטקט ברדט ישראל, קפריסין ויוון. ספציפית מוביל היום את המגזר הביטחוני בציר הטכנולוגי, ספציפית יוצא לי לראות הרבה ארכיטקטורות מגוונות ולפגוש המון אתגרים בעולמות הענן המודרניים. אז ככה באנו לדבר היום על כל נושא ה-edge, אז בשביל זה אני כאן.
0: מעולה. אז באמת כמו שמרמז לנו שם הפרק, התכנסנו לדבר עלedge computing, ולפני שנמשיך ונעמיק בנושא הזה אני אשמח אם תוכל לתת רקע קצר בעצם על המושגים העיקריים בתחום, בעצם מה זה אדג' קומפיוטינג, מה זה איוטי, האינטרנט של הדברים, ואם יש עוד מושגים שלדעתך ככה חשוב שהמאזינים שלנו יכירו אז אתה מוזמן.
1: מעולה. טוב, אז בואו בוא נתחיל עם איזשהו בייסליים, בסדר? ניצור איזשהו אישור קו, ומשם ככה נצלול, נעשה דים קצת לדברים אחרים. אז בגדול, כן, התכנסנו כדי לדבר באמת על אדג' קומפיוטינג, אז... חשוב להבין ש-Hedge כשמו כן הוא, זה בעצם נקרא לזה קירוב של שכבת העיבוד כמה שקרוב יותר למשתמש, יש לזה הרבה סיבות, אגב זה לא, לא מונח או מושג שהוא זר לנו, אנחנו מכירים אותו כבר עשרות שנים בעולמות ה-IT, אולי אפילו יותר, אז בעצם הצורך הזה תמיד היה קיים, צורך ב- ליצור איזשהו footprint קטן יותר של שכבת העיבוד שלי ובעצם, נקרא לזה לשלוח אותו קרוב יותר ללקוח כדי, לקבל, כדי שהלקוח בעצם יקבל חוויה טובה יותר, בסדר? בשימוש באפליקציה באשר היא. אז זה, זה באמת לא דברים שזרים לנו, אנחנו כן רגילים להתמודד עם זה. אני אתן דוגמה הכי פשוטה. נניח שיש לי איזושהי אפליקציה, ובעצם אפליקציה ממוקמת על איזשהו ענן ציבורי. אז מן הסתם, מתוקף ארכיטקטורת הענן הציבורי, יש להם ריג'נים ויש להם availability zones אבל לצורך העניין יש גם איזשהו רכיב שנקרא CDN שזה בעצם Content Delivery Network שבעצם זה איזשהו footprint אוסף של שרתים נקרא לזה שהם מגיעים כמה שיותר קרוב אליי נגיד ואני ממוקם בישראל ואני משתמש ב-region בארצות הברית הרי לא הגיוני שאם אני רוצה לעלות קובץ בודד עכשיו לענן בין אם זה אי-קלאוד מהפלאפון שלי, או שאני משתמש באיזושהי אפליקציה ואני רוצה לעלות קפצים לאובייקט סטורייץ' חיצוני. Um, לא הגיוני שאני אחכה מאות מיליסקנדס, uh, uh, אם לא שניות בודדות. אם תחשבו על זה היום, גם בפלאפון שלכם משהו לא מסתדר תוך כמה שניות, אתם עוברים לאפליקציה אחרת במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב פשוט סוגרים את הפלאפון ומתעסקים בדברים אחרים. אז uh, הגישה היא לקרב דווקא את שכבת העיבוד כמה שיותר קרוב. ונקרא לזה להסתמך על שכבת העיבוד הקרובה, שבעצם תדפדף את זה לאחר מכן אחורה לענן הציבורי, או לאיפה שהאפליקציה שלי יושבת. ובעצם זה, זה הצורך המרכזי שהיה אז וגם קיים היום. כן, יש דברים ש... נקרא זה עברו תיקוף, בעצם עם ההתפתחויות הטכנולוגיות שיש לנו בעולמות המודרניים של היום, ואנחנו נדבר עליהן בהמשך. אם תחשבו על זה, בעצם... עולם אג' קומפיוטינג פוגש אותנו כמעט בכל ורטיקל. בסדר, זה, לא זה פוגש אותנו בוורטיקל הביטחוני, בוורטיקל הפיננסים, בין אם זה מסופים כאלה ואחרים, כספומטים, עולמות הבריאות, קליניקות מרוחקות, עולמות הביטחון, יכול להיות תחנות משטרה, ערים חכמות. כאילו, לדברים שאנחנו פוגשים גם היום, הצורך הוא קיים, רק שהיום זה עובר איזושהי צמיחה אקספוננציאלית שאני תכף, תכף אסביר עליה. ו- ניתן לחשוב בעצם על כל עולם ה-H-computing כידו הארוכה של הענן המרכזי. בסדר, אם הגישה הייתה, הפרדיגמה כזאת של יש לי את הענן וזה, נקרא לזה, איזשהו hub ענק כזה של ריסורסים, שאני פשוט זורק אליו אפליקציות ואני יכול להתמודד, אז נקרא לזה, כשאני מנגיש שירותים גלובליים, ארציים, אני כבר אולי צריך להתחיל לחשוב שונה. אנחנו מבינים שלצורך העניין שכבות העיבוד גם יצאו מהענן המרכזי. אפשר להסתכל על זה בכל הדוחות של גרטנר. שבעים פלוס, שבעים וחמש פלוס אחוז נקרא לזה מכל האפליקציות יעובדו מחוץ לדאטה סנטר המרכזי. והסיבה, נקרא לזה שהצורך הזה נהיה אפילו יותר מרכזי היום, מדברים עליו כל כך הרבה, ובעיקר בגלל התפתחות כל עולם ה-IoT, בעצם אינטרנט אוף ת'ינגס, אינטרנט של הדברים, האמת בעברית זה נשמע קצת, קצת מצחיק, אבל כן, זה, זה הפירוש ה- הישיר. ובעצם מה שזה אומר, שאם פעם הייתי רגיל, נקרא לזה, לשלוח איזושהי שכבה קטנה של האפליקציה שלי ממוקמת על שרתים מסוימים, היום זה כבר מגיע לרכיבים משתנים ובלתי נשלטים. זאת אומרת, זה יכול להיות, שוב, משקפי VR, זה יכול להיות המזגן שלי בבית, רובוט במפעל, הפלאפון שלי, כאילו, דברים שהם כבר... הרבה יותר קשה לשלוט בהם, לכל משתמש בודד יכולים להיות כמה כאלה, בסדר? יש, יש אנשים שיש להם כמה פלאפונים ויש להם טאבלט ויש להם משקפי VR, אז אנחנו מדברים פה על סקייל כבר שהוא יוצא מגבולות ההיגיון, ונדבר תכף בה, בהמשך על בעצם מה ההתגיילים ואיך פותרים אותם.
0: אז עכשיו אנחנו באמת מבינים טוב יותר מה, מה זה אומר מחשוב קצה וככה מה, מה, מה נוגע בזה. ‫תוכל לפרט, אני אשמח ‫שנדבר דווקא על ה העסקי. ‫בעצם מה הפוטנציאל העסקי של ה-edge computing ‫ואיפה ה-edge פוגש ארגונים היום?
1: ‫אז יש, יש כמה ספקטים להסתכל על זה. ‫קודם כול, עולם ה-edge computing, אגב, ‫זה שוק, שוק בצמיחה אקספוננציאלית. גם, גם ‫זה מצחיק, גם הרכיבים... גדלים אקספוננציאלית וגם השוק והפוטנציאל גדל באופן אקספוננציאלי, אבל בשורה התחתונה זה, יש פה הזדמנויות גם לצורך העניין לחברות שמנגישות את הפלטפורמה, כי אם תחשבו, אם יש לי פלטפורמה בואו נחשוב על Amazon Go או מתחרים כאלה ואחרים, בין אם זה סטארט-אפים או חברות אחרות. יש, יש חנות אחת שהיא מייצגת לצורך העניין את שכבת ה שלי, חנות שבה לצורך העניין יש, לא יודע, מאות או אלפי מצלמות uh, שמספקות איזושהי שכבת איבוד ושכבת AI בעצם כדי להבין איזה לקוח קנה מה. Uh, ממש חנות בלי, נקרא לזה בלי עובדים. Uh, בעצם יש חנות אחת כזאת, ותחשבו על הפוטנציאל, יכולות להיות אלפים, מאות אלפים, מיליונים של חנויות כאלה, uh, כי כמובן אם אני מתחיל לעבוד גלובלית אני כבר uh, אני נמצא בעולם אחר לגמרי. וגם מהצד של צורכי השירות, יש חוויית הלקוח היא בצורה משמעותית טובה יותר. זאת אומרת, דברים שלא הייתי רגיל לקבל היום, בין אם זה עם בינה מלאכותית, או בכללי אפילו, נקרא לזה לעבוד מול, מול איזשהו רכיב שהוא קרוב יותר אליי, מבחינת חוויית המשתמש, אני נמצא במקום אחר לחלוטין. הזכרתי מקודם על, נקרא לזה על הגדילה האקספוננציאלית. בסדר, חשוב להבין, רגע, מה... עם כמה שזה נשמע טוב, יש המון המון אתגרים בנושא הזה. אז יש קודם כל גדילה אקספונציאלית בסוגי הרכיבים שבהם משתמשים. זה יכול להיות Nvidia Jetson, כזה מחשב הון קטן כזה, זה יכול להיות NOOC, זה יכול להיות חומרה של פלאפון, וזה יכול להיות מחשב, לפטופ, PC כזה שאני שולח למקומות כאלה ואחרים. אז בעצם אני, מצד הפיתוח, בסדר האפליקטיבי, או כל דבר שצריך לרוץ מלמעלה, צריך להתאים את עצמי להמון המון סוגים משתנים של חומרות. בסוגים משתנים של דווייסים, זה משתנה בין x86 לארכיטקטורות ARM, כאילו יש, יש פה המון, המון דברים לקחת בחשבון, וזה לא, לא one size fit so, את, את זה חשוב להבין. עכשיו גם לזה יש פתרונות ואנחנו תכף נדבר עליהן, אבל חשוב להבין ש, שזה אתגר המשמעותי וממשי בכל העולם הזה, וכמובן, אני לא סתם שם רכיבים כאלה, בסדר? היום הפלאפון שלי שולח נתונים, הטאבלט שלי שולח נתונים לאינשהו, אם זה רובוט במפעל שדוגם את הרכיבים, נקרא לזה, בין אם זה סנסורים של טמפרטורה או סנסורים של תקינות, בסוף האנליזה תצטרך להתבצע איפשהו. אז האנליזה הראשונית מתחילה בשכבת ה-edge, אבל כן, אני כן כדי להפיק insights ולהפיק בעצם את, ה- את התובנות שאני רוצה מתוך הנתונים, אני כן אצטרך להעביר אותם אחרי זה לאיזושהי שכבת ענן ציבורי. ובעצם סוגי השימוש שלי גם כאן הם נורא מורכבים, זאת אומרת זה יכול להיות סנסור טמפרטורה ששולח בג'ייסון, זה יכול להיות רכיב אחר ששולח פתאום מידע בינארי, איך אני מתמודד עם כל סוגי השימוש האלה, איך אני מתמודד בכלל עם החומרות המשתנות, במיוחד שלכל אחד מהם צריכה להיות צריכת חשמל נמוכה, בסדר? הפלאפון שלי היום, אני רוצה שתהיה לו כמה שיותר סוללה, אם זה רכיב סנסור טמפרטורה, אני רוצה לבוא ולהטעין אותו כל פעם או להחליף לו סוללה. אז יש פה הרבה, הרבה אתגרים, גם בהיבטי התשתיות, בהיבטי האפליקציה, ששווה לקחת אותם בחשבון, נוגעים גם למין הסתם אבטחה, אכיפת מדיניות, אם הרכיב הזה יצא החוצה מתוך הדאטה סנטר שלי, מי יודע מה, מי, מי יוכל לגעת בו ומה הוא יוכל לעשות איתו, איך אני, איך אני מקשיח אותו, כאילו יש פה המון המון אתגרים שנראה לי שווה ככה להרחיב עליהם. ‫ועל הפתרונות שלהם, ‫אבל uh, חשוב להציג אותם ‫ולשים אותם על שולחן.
0: ‫כן, זה בהחלט חשוב. ‫אז באמת uh, האתגרים הם רבים, ‫אבל למרות האתגרים האלו, uh, ‫תוכל לתת אולי, לא יודעת אם, ‫דוגמאות או קצת לפרט ‫מה בעיניך הפוטנציאל העסקי uh, של התחום הזה?
1: Uh, ‫אז קודם כול, uh, הזכרתי גם uh, לפני כן, ‫שאם... עם... צמיחת נקרא לזה, הצמיחה אקספוננציאלית ב- בסוגים של הרכיבים, או לצורך העניין בצורך, אם זה גם השוק משתנה בהתאם. זאת אומרת, אם עכשיו אני מסתכל על אזורי ה-AI on the edge, לדוגמה, בסדר? הייתי רוצה שלצורך העניין לזהה איזושהי, נגיד בעולמות הביטחון, איזשהו רכב מסוכן שהגדרתי אותו כמסוכן, הייתי רוצה לזהות את זה במקום, כן, לא, אין, אין שום היגיון שאני לצורך העניין אקח את כל המידע הזה אחורה, אדחיל לעשות עליו איזשהו פרוססינג ואז אבין בדיעבד שהדבר הזה קורה, כי הוא קורה כאן ועכשיו. אה, בעולמות הבריאות, אותו דבר, אם יש למישהו איזושהי אנומליה, או אה, לובש סנסורים אה, גופיים, והייתי רוצה לזהות עכשיו ש, שמשהו קורה אצל הבן אדם הזה ולטפל ב, בבעיה הזאת כאן ועכשיו ולא, נקרא לזה, לא ללכת אחורה לרעיון המרכזי, לנסות להפיק את התובנות האלה אה, פעם ביום ולהבין פחות או יותר מקרה, ‫אז זה מתקשר באופן ישיר ‫לוורטיקלים עסקיים שיש לנו היום בתעשייה, ‫לכל אחד, אחד מהוורטיקלים האלה ‫יש את ה-use cases שלו, ‫ועולם ה-edge computing ‫מתחבר אליו באופן ישיר.
0: ‫אוקיי, okay, האמת שזאת נקודה ‫מאוד מעניינת, ‫כי בעצם כשדיברת בהתחלה ‫על הנושא הזה, ‫אז דיברת עליו יותר ממקום של קונסיומר, של, ‫של צרכנים רגילים, פשוטים. ולמה זה חשוב שצורך העניין האפליקציה בטלפון תעבוד במיליסקנד ועכשיו אתה אומר בעצם גם ברמה העסקית, מצד אחד זה האתגר ומצד שני זאת החשיבות שהכל צריך להיות מאוד מאוד מהיר כדי שבאמת יהיה אפשר להגיב בזמן אמת. נכון. אוקיי. כן. אלו, זה שלך, תרחיב בשמחה.
1: אז יש פה כאילו, זה באמת נושא אני חושב חשוב כי זה באמת פוגש את פוגש קודם כל המון ארגונים וחשוב להבין כאילו מה האתגרים ואיך פותרים אותם אם אני רגע קושר את זה גם לעולמות, זה שכבת הנתונים, בסדר? באופן כללי זאת אומרת בואו נחשוב ונדמיין שכמו שהזכרתי לפני כן היום לכל בן אדם בודד בעולם כנראה יש יותר משני רכיבים שהוא משתמש בהם, בסדר? שנחשבים IoT/Edge זה יכול לטפל לפון טאבלט שהוא המזגן בבית, באמת יש המון רכיבים מסביבנו שמקיפים אותנו ותחשבו שכל אחד מהרכיבים האלה, והזכרתי את זה לפני כן, כל אחד מהם מייצר איזה שהם נתונים, בסדר? ואני בונה על הנתונים האלה כדי להפיק איזה שהם אינסייטס וצריך לעשות רגע את ההפרדה ולהבין שבגלל שלכל בן אדם בודד יש כמה כאלה ויש מיליארדים של אנשים בעולם, בסדר? אז תחשבו כמה רכיבים כאלה יסתובבו בינינו וכמה רכיבים כאלה יג'נרטו נתונים ויג'נרטו אותם בפורמט ספציפי ויהיו על חומרות משתנות ובעצם זה מייצר קושי משמעותי בניהול ואכיפה של כל הדבר הזה. איך, איך, איך לצורך העניין ארגונים אמורים לעשות את זה? וכאן באמת בא איזשהו צורך משמעותי בארכיטקטורה נכונה ודיזיין נכון בסדר? של איך בעצם ניגשים לכל העולם הזה אז ספציפית אני יכול לשתף עם ארכיטקטורות ו-Roadmap, לצורך העניין, שאנחנו מחזיקים מתוך רדת, של איך לדעתנו דברים כאלה צריכים להתבצע, וזה דברים שאנחנו עושים לקוחות כבר היום, ובעצם לחלק את הארכיטקטורות האלה למספר שכבות, או טירים, נקרא לזה, שבעצם זה מתחיל בעצם מהענן המרכזי עד השכבה הקטנה ביותר בקצה, בסדר? שיכולה להיות, שוב, הפלאפון או הרכיב ה-OT הכי קטן. ובעצם ככל שאני, נקרא לזה, יוצא מהענן הציבורי, כך הפוטפרינט שלי קטן, זאת אומרת הריסורסים והמקום שאני אוכל לספק לרכיב הזה יקטן, וכך גם, נקרא לזה, שכבת העיבוד תקטן בצורה מותאמת. כי אם אני, עכשיו יש לי איזשהו רכיב שבודק טמפרטורה, זה רכיב ספציפי שעונה על פונקציה ספציפית. אין שום סיבה שאני אקים עכשיו מיני ענן באתר של הלקוח ואתן לו uh, להתנהל מול זה כי זה פשוט uh, לא נכון וגם יעלה לי הון טרפות. אז בעצם uh, יש חשיבות משמעותית לכל השכבות האלה. אז uh, השכבות האלה מתנהלות באיזושהי uh, הלימה, בסדר? שיש לי שכבת ה-HIoT, שכבות אגרגציה ושכבת הענן המרכזית, ובעצם כל השכבות עובדות אחת עם השנייה. הרכיב, ה-end device בסופו של דבר מדווח ל... לזה... לשכבת העיבוד הגדולה ממנו, בסדר? לא ישירות יש למען המרכזי, אין בזה שום היגיון, אלא לשכבה, נקרא לזה, הקרובה יותר אליו, שהיא טיפה יותר גדולה ממנו, ועליה יכולה, יכול להתבצע העיבוד המשמעותי. אם אני אתן דוגמה, אם אני רוצה לזהות אנומליה, לא בהכרח אני אזהה את האנומליה על סנסור טמפרטורה שיושב ברסברי פאי, אני אלך לשכבת העיבוד הקרובה יותר, שם יש לי טיפה יותר ריסורסים, רץ שם איזשהו מודל AI, מזהה את האנומליה, מודיע למי שצריך להודיע, אבל הארכיטקטורה הנכונה כאן ולהבין מה יושב איפה ואיזה חלק של האפליקציה אני שולח ל-edge, אלה דברים שהם סופר חשובים להבין אותם, וזה בעצם עובר מ... אם תחשבו על זה בעולם הענן המרכזי, ממידע ריכוזי למידע מבוזר. אני בעצם לוקח את האפליקציה שלי ומחלק אותה בין כל מיני, נקרא לזה, פוטפרינטים שונים של התשתית שלי.
0: אוקיי, okay, מצוין. אני חושבת שזה נהדר שדיברנו על זה ממש ברמת הארכיטקטורה. אני מניחה שזה גם החלק שהכי קרוב ללבך. אבל אני כן אשמח אם, אוכל, אם תוכל לתת איזושהי דוגמה, אני חושבת שזאת דרך באמת מאוד טובה בסוף להבין את מה שאנחנו מדברים עליו בהיי-לבל. אם תוכל לתת ממש דוגמה mm-hmm. לאיזושהי ארכיטקטורה או מקרה שימוש כזה ממש ברמת השטח. ברור, בשמחה. <laughs> <laughs> אני
1: חושב שה... נקרא לזה ה... דוגמה הכי טובה תהיה כל הדבר הזה שאנחנו חווים עכשיו שנקרא 5G בסדר? בסופו של דבר מי שמספק את שכבת 5 g באופן כללי, כן, 4G, 3G, זה לא משנה כל כך מי שמספק את שכבות הרשת הם הרוב ה-ISPs, בסדר? ה-Internet Suppliers נקרא לזה שבעצם נותנים לנו איזושהי שכבת רשת בין אם זה ה-Wi-Fi שלי בבית, התקשורת הלוויינית לצורך העניין שאני אוכל להתנהל ברחוב ולהתחיל לקלוש באינטרנט ובעצם ההיסטוריה התפתחה, ככל, ש... ככל שהתקדמנו במספר הג'נריישנס, ככה יכולנו להעביר הרבה יותר נתונים על תווך מסוים. אז זה התחיל בשיחות קוליות, ואז זה התקדם להודעות ותמונות ווידאו, והיום אנחנו כבר בעצם שולחים כל דבר אפשרי. והציפייה שלנו בעולמות ה-5G זה כבר לתת מענה לדברים הרבה יותר גדולים, בסדר? וזה מתקשר באופן ישיר לעולמות ה-edge וה-IoT. לדוגמה, אם אני ארצה לשחק עכשיו עם איזה משקפי VR במטאוורס, אני אצטרך, עם כל הטראפיק שהולך לעבור בין המשקפיים שלי לבין שכבת העיבוד הקרובה אליי, אני אצטרך לצורך העניין זמן שהות נמוך הרבה יותר, אני צריך להעביר הרבה יותר מידע לתווך, אז אלה דברים שנורא נורא רלוונטיים לעולמות ה-5G, ולדעתי, אם תשאלי אותי גם לא, ה-5G פה הוא איזשהו חסם, כי ענת שזה לא יתקדם ויהיה משהו שהוא Worldwide כזה, אנחנו כנראה... הטכנולוגיות האלה יחכו בצד, אבל כמובן כל דבר הוא בר שינוי. אז אם אני רגע מסתכל על 5G, בגלל איך ש-5G בנוי, יש צורך משמעותי בעצם לספק כמה שיותר עמודי קליטה, אנטנות, בסדר, איך שאני רוצה לקרוא לזה, כמה שיותר קרובים ללקוח. אז אם ב-4G הייתי צריך לצורך העניין לשים עמוד אחד במרחק מסוים, והוא היה נותן לי מענה על רדיוס של קילומטר, כאן אני צריך לשים הרבה יותר עמודים כאלה. ועל כל עמוד כזה רצה איזושהי פונקציה, בסדר? לרוב זה תקשורת רדיו כאלה ואחרות שאחרי זה מומרות לתקשורת כמובן איתרנט IP, אבל בשורה התחתונה יש פונקציות מסוימות שארגוני טלקו מחזיקים, בין אם זה IP Allocation, בסדר, אני מחלק כתובות IP ללקוחות באינטרנט, בין אם זה firewalling, מי ניגש למי, מי מורשה לגשת לרשתות ספציפיות, ניתובים, כדי שאני אגיע באמת לכל מקום בעולם. בקיצור, יש פה הרבה פונקציות, נקרא לזה בעולמות הטלקו, שבמונח המקצועי זה בעצם נקרא NFVs, זה בעצם Network Virtual Functions, שבעצם כל אחד מהפונקציות האלה אחראית על איזשהו רכיב אחר. עכשיו, ככל שיש לי יותר עמודי קליטה כאלה או יותר אנטנות, אני אצטרך גם יותר מהרכיבים האלה, כמה שיותר קרוב לרקוחות שלי. ואז מגיעה השאלה, אז בעצם כאיזשהו ארגון טלקו אני נהיה פה ספק, נקרא לזה ספק תשתית או ספק פלטפורמה, בעצם אני גם מתחיל לעבוד באזורי האש קומפיוטינג, אני מוציא את רכיבי התקשורת שלי ואת הפונקציות שאני משתמש בהן היום אל מחוץ לדאטה סנטר המרכזי. ובעצם אנחנו, יכול להגיד שאנחנו בהחלט עובדים המון ארגוני טלקו, טלקו- עולמיים, על בעצם לבנות את הארכיטקטורות, את השכבות הזו שדיברתי עליה מקודם לבנות אותה בצורה נכונה כדי שנקרא לזה הם יוכלו להתנהל מול כל הסקייל המאסיבי הזה שהם הולכים לנהל וזו אגב דוגמא אחת חשוב להזכיר גם שהדבר הזה עובר איזשהו re-invent כזה עם כל הכניסה של קוברנטיס גם לעולמות האלה אז במקום virtual functions יהיו containerized functions בעצם הראוטינג שלי יוכל להתבצע על ידי קונטיינר אחד או יותר, או נקרא לזה firewall יוכל להיות קונטיינר אחד או יותר, ואז אני נהיה הרבה יותר אג'ילי, אני יכול ממש, בלי תלות בחומרה שלי, שזה אגב שזה אתגר שהזכרנו מקודם, בלי תלות בחומרה, בלי תלות בגודל הרכיב, אני אוכל לצורך העניין לזרוק קונטיינרים בכל מיני וריאציות שונות, שלכל אחד יש את התפקיד שלו, לרכיבי אג' מרוחקים, ומן הסתם, כל השליטה ב... אבטחה, אכיפת מדיניות שאנחנו כבר עושים היום בעולמות של קוברנטיס עם כל מיני כלי ניהול מולטי-קלאוד רלוונטיים גם לכאן, אז זהו.
0: מעולה, אני חושבת שזו הייתה דוגמה מסוגלת שדי ממחישה את המורכבות של הנושא הזה, מצד שני גם את החשיבות. אז שון, קודם כל תודה רבה, תודה ששיתפת אותנו בידע שלך. תודה לך. זהו, ותודה לכם, כל מי שמאזין לנו, מקווה שנשתמע בפרק הבא. תודה, תודה.
1: מהרבה, חברים, תודה.